0: É importante a gente, só no, nos, estarmos sendo lembrados, né? No primeiro dia, nós estivemos aqui orando e meditando e ocupando uma posição. Como que nós ocupamos a posição? Exemplo daquilo que Mordecai agiu, né? Obedecendo ao Senhor, aproveitando as oportunidades, você se lembra bem, né? Dessa administração, e administrando essas oportunidades. Ele agiu, obviamente, também com estratégia ontem. Nós permanecemos na posição... Cadê o segundo dia aí, Já? No segundo dia ontem nós nos mantemos, né? Permanecemos nessa posição. De que forma? Nós identificamos o inimigo. Nós não nos prostramos a esse inimigo. Nós sabemos quem somos. Sabemos que somos diferentes. Nós não somos removidos, demovidos da nossa posição. E nós assumimos que a responsabilidade é nossa, amém, querido? Algo precisa ser feito, algo precisa mudar, a sentença precisa ser quebrada, é o que nós vamos estar meditando hoje, e nós assumimos que essa responsabilidade é inteiramente nossa. Tem algo a ser feito, e esse algo a ser feito tem que ser através de nós e em nós, amém, querido? Por quê? Porque o Senhor já fez tudo o que tinha que ser feito. Tudo está consumado. Agora é a nossa parte, literalmente, amém? Então, Esther, no capítulo 5, no versículo 1, diz assim, é o terceiro dia... Esther se aprontou com seus trajes reais E se pôs no pátio interior da casa do rei De fronte da residência do rei O rei estava sentado no seu trono real Fronteiro, a porta da residência Quando o rei viu a rainha Esther Parada no pátio Alcançou ela a favor perante ele Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro Que tinha na mão Esther Se chegou, eh, perdão Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão Esther se chegou e tocou a ponta do cetro então lhe disse o rei o que é que tens minha Esther ou qual é a tua petição até metade do reino se te dará respondeu Esther se bem te parecer venha o rei e a mãe hoje ao banquete que eu prepararei ao rei então disse o rei fazei apressar a mãe para que atendamos ao que Esther deseja Vindo, pois, o rei e a mão, ao banquete que Esther havia preparado, disse o rei a Esther no banquete do vinho, qual é a tua petição que se te dará que desejas cumprir-se-á ainda que seja metade do reino? Então respondeu Esther e disse, minha petição e desejo é, se achei favor perante o rei, se bem parecer ao rei conceder minha petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com a mãe ao banquete que lhes hei de preparar amanhã. E então farei segundo o rei me concede. Então saiu Amã aquele dia alegre e de bom ânimo, quando viu, porém, Mordecai, Mordecai a porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve e foi para casa, e mandou vir os seus amigos e a Zeres, sua mulher. Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão dos seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais a mãe, a própria rainha Esther, a ninguém fez vir com o rei ao banquete, que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isto não me satisfaz, enquanto vira o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher e todos seus amigos, faça-se uma forca, de cinquenta côvodos de altura. E pela manhã, diz ao rei, que entre, diz ao rei que nela enforque a Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, por Amã, que mandou levantar a forca. Vamos orar. Pai, nós te louvamos por estarmos aqui. Te agradecemos, Deus, pela tua palavra, por aquilo que o Senhor tem feito, realizado em nós e no nosso meio. Você conosco. Nós declaramos a manifestação do teu Espírito Santo. Declaramos que a marca do teu sangue é sobre todos aqui em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos a liberdade do Senhor para ministrar aos nossos corações, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. Nós consagramos a ti este dia. Declaramos que o Senhor é Deus e desejamos que o Senhor ministre no íntimo e no culto de cada um de nós com uma palavra revelada que vem do teu trono e vem nos alcançar em nome de Jesus. Nós rejeitamos e repreendemos tudo que não é teu, tudo que não pertence a ti, que quer opor-se a tua vontade, ao teu querer, em qualquer vida que está aqui, em qualquer família aqui representada, tudo queira se opor à sua vontade, nós rejeitamos em teu santo nome, Jesus. Amém. E amém, amém? Pode aceitar-se. Então, nós entendemos que Esther toma para si essa responsabilidade. Ela, quando foi desafiada por Mordecai, Mordecai, lembra-se, na última ministração, Mordecai a lembrou e falou assim, olha, não é por acaso que você está aí. Se você não tomar uma medida, você pode ter certeza que Deus vai levantar alguém para tomar essa medida. Ele vai trazer livramento para o seu povo. Agora, se você não tomar cuidado, não ocupar uma posição e não fizer aquilo que você tem feito, talvez você, a tua casa, pague por isso. Esther, então, ela conclama um jejum. Ela chama os seus servos, manda avisar a Mordecai e fala, então vamos fazer um jejum. Eu vou fazer um jejum de três dias. Nós temos aqui jejuado. Para daí, então, estar entrando na presença do rei. Porque você sabe, se eu entrar na presença do rei sem uma agenda prévia, eu corro risco de ser morta. Isso era verdade, era costume do rei. Quando você entrava à presença do rei e não tinha uma agenda pré-determinada, já marcada com o rei, ele mandava matar. Você estava incomodando principalmente uma das suas mulheres. E obviamente aquela que ele amava, isso valia sobre ela também. Então ela traz sobre ela essa responsabilidade. E ela entende que ela tem um papel a cumprir. É o nosso papel, querido. Nós estudamos aqui ontem, fomos ministrados, o quanto nós devemos vencer a nossa carne, os atributos da nossa alma, andar em santidade diante de Deus, fazer a sua vontade. Nós entendemos aquilo que tem que ser feito, não só em nós, aí sim, através de nós. Aquilo que as pessoas necessitam que seja feito em favor delas. Nós temos essa responsabilidade por sermos seus filhos. E Esther sabia disso, e ela então vai apresentar-se ao rei. E no versículo 1, diz aqui, é o primeiro tópico que eu quero meditar com você, é o terceiro dia. Né? Obviamente, depois dos três dias de jejum, se aprontou o Esther como? Como que ela se aprontou, querido? Com seus trajes reais. A primeira coisa é você saber quem você é, e você se manter nessa posição, e você se apresentar diante do Senhor com aquilo que você ganhou dele, com seus trajes reais. Eu tenho falado constantemente que a nossa relação com Deus, muitas vezes, ela é uma relação religiosa, ela é uma relação de dificuldade, ela é uma relação, como tem dito hoje no, no, as pessoas por aí, de sofrência, que é uma sofrência danada, clamar a Deus, buscar a Deus. Meu irmão, minha irmã, você é filho e você é filha do, do, do Senhor, de Deus. Esther, como rainha, ela faz questão de vista os trajes reais. Ela podia também pegar onda né, daquilo que Mordecai estava fazendo e se vestir de pano de saco e cinza para tentar comover o rei. Para tentar apelar emocionalmente para o rei. Nós não precisamos disso, querido. Nós não precisamos fazer cara de maracujá de gaveta, de limão azedo para se apresentar diante de Deus. Para quem sabe ele se compadece de nós. É aquilo que eu sempre tenho falado. Muitas vezes a nossa relação com o Senhor é o Deus que tudo pode e nós somos seus filhos que tudo querem. Aí a gente procura agradar o Deus que tudo pode, Para quem sabe Ele atende tudo quanto a gente quer. E aí vai depender do nosso glória a Deus, vai depender de algumas atitudes nossas, vai depender de algumas questões pessoais nossas, vai depender de, de algumas situações, e não é nada disso, é por graça, querido. Porque se não fosse a graça de Deus, é por isso que eu constantemente tenho falado, isso tem que ficar marcado na nossa vida, que o Senhor tem uma aliança com a nossa fé, não é com o nosso comportamento. E nós, obviamente, temos um bom comportamento em função daquilo que cremos. E aí nós não vivemos uma vida de religiosidade, mas uma vida de relacionamento, de amor, de continuidade. Para que a gente se apresente diante do Senhor como nós somos, como Ele nos vê, da forma como Ele nos ama, da maneira como Ele nos vestiu, com os trajes que Ele nos deu. Quase o Senhor. Isso nos dá autoridade. Esther sabia que ela corria um risco. Mas, como ela vencia passos, estava diante do Senhor, pagando o preço de jejum, vencendo a sua própria carne, ela, ela entendeu que ela não precisava, para aquela relação, naquele momento com o rei, ela precisou sim, depois nós vamos falar, de uma estratégia para vencer o inimigo. Isso ela fez prudentemente. Mas para relacionar-se com o rei, ela não precisou de estratégia. Ela só precisou de jejum. Ela só precisou de oração. Ela só precisou vestir-se com os trajes que ela mesma tinha ela não quis agradar o rei com nada além daquilo que ela já era então fala pro teu irmão aí do jeitinho que você é fala para ele o senhor se agrada nós estamos entendendo isso queridos porque nós estamos pagando esse preço de jejum buscando esse dia do senhor e nós vamos orar porque hoje é dia de quebrar toda e qualquer sentença sobre a nossa vida queridos? nos vencendo a nós mesmos Sabedores que o Senhor nos ama Da forma que nós somos Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, querido Nós somos achados de Deus Ele nos chamou lá de trás da malhada O Senhor não esperou ninguém aqui pedir perdão a Ele Para que nós fôssemos perdoados Ele já nos perdoou Ele não resiste a um coração quebrantado, querido Juízes 10 diz, e todo livro de Juízes diz que o povo fez o que era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor os entregou, por X anos aos povos inimigos, aí eles passam sete anos reféns dos Midianitas, e aí no caso de Gideão, mas se você lê todo o livro de juízes, o povo era refém em função de fazer o que era mal mas em, em juízes no capítulo 10 a palavra de Deus diz que o povo fez novamente o que era mal aos olhos do Senhor mas diz assim, mas Deus não pôde conter a sua compaixão a única coisa que o Senhor quer é que nós nos apresentemos diante dele como somos da forma como ele nos encontrou nós não precisamos sair por aí a acender vela, querido nós não precisamos sair por aí se automutilando, nós não precisamos sair por aí andando de joelho para cima e para baixo, não é isso não, querida, a vida com Deus não é isso, você sabe disso. Só que às vezes a gente tem que ir para alguns extremos para entender que nós estamos não nos, nesse extremo de cá, mas a gente está no extremo de lá. faz o Senhor. Aquela mulher que estava enferma há 12 anos com fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela já tinha gasto todos os seus recursos com os médicos, Entenda você que uma mulher com fluxo de sangue, ela era colocada à parte da sociedade, ela não podia conviver com a sociedade, ela não podia conviver com as pessoas, ela era imunda, então ela, ela era carente de afeto, ela era carente de amor, ela era carente de abraço, ela era carente de sorriso, ela tornou-se pobre, certamente então ela era mais afastada e rejeitada ainda, mas a palavra de Deus diz que quando ela vê Jesus ela quer estar com ele ela, 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 ela se apresenta diante do Senhor como ela é com todas as suas dificuldades ela busca um espaço e ela toca, ela se joga ali toca as vestes do Senhor crendo que o Senhor faria algo por ela despeito do momento que ela estava passando o Senhor faria algo por ela por ele ser quem é não por ela estar como está. E você sabe, Jesus para. Ele estava indo para a casa de Jairo para orar. E no caso, ressuscitar sua filha, porque a filha de Jairo já tinha morrido. E Jesus para para discutir aquela situação. Vira uma celeuma. Os discípulos discutem entre si. Eles dão bronca em Jesus. Falam, Senhor, todo mundo está te espremendo aqui. O Senhor quer parar para saber. Jesus falou, não, de mim isso é virtude. Alguém me tocou. Como alguém te tocou? Todo mundo aqui está te tocando, não. Alguém me tocou. Qual é a forma, querido, que nós temos nos apresentado? De que maneira a gente tem se lançado? Então, em nome de Jesus, se lance. Se jogue. Do jeitinho que você é. Da forma como você está. Porque a forma que você está não é condicionante aquilo que Deus e o Senhor podem fazer sobre a tua vida. Isso não é condicionante. A palavra de Deus diz que se o Senhor nos tratasse segundo as nossas concupiscências, nós viraríamos pó. O importante é nós querermos nos apresentar diante do rei. E nos lançarmos diante do rei, porque nós sabemos que a responsabilidade é nossa, uma sentença precisa ser quebrada. Nós sabemos que nós não podemos fazer nada para quebrar essa sentença, que não seja buscá-lo. Que não seja querê-lo. Que não seja adorá-lo. Que não seja submetermos a ele, ao seu poder, à sua graça. O Senhor tem nas mãos o controle de todas as coisas, basta uma palavra dEle. Aquele centurião, você se lembra disso? Que vai orar, vai pedir ao Senhor pelo seu servo. Quantos servos tinha aquele homem? Só de soldados ele tinha cem. Mas ele vai ao Senhor e fala: Meu servo está em casa, jaz em casa, sofrendo horrivelmente. Ele tem amor no seu coração pelo seu servo. Ele já devia ter esgotado todos os recursos que ele conhecia. Ele obviamente era um pagão, porque era a cultura dele, era a religião dele, era um soldado, ele era um, um centurião romano. Ele tinha tentado de tudo, mas ele abre mão de tudo para buscar o Senhor como ele era. E ele era tão humilde que o Senhor fala assim, não, eu vou lá. Ele fala, não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor venha na minha casa. Mas é o seguinte, eu sei de uma coisa. Eu sou um homem sujeito à autoridade E eu tenho homens sujeitos às minhas autoridades. Passa uma palavra tua. Na hora, o que, que Jesus faz? Oh! Puxa! Nem em Israel eu vi uma fé como essa. Faz o Senhor. Aquele homem não guardava as leis. Aliás, ele não sabia de lei nenhuma, ele não guardava o sábado, ele não dava dízimo das hortaliças, ele não adorava no, no templo, ele não sabia nem quem atirou o piano, não sabia nada, mas ele sabia que estava diante de quem poderia resolver o seu problema. E ele se apresenta diante desse que poderia resolver o seu problema do jeitinho que ele era. E ele fala para Jesus exatamente no que ele crê. E Jesus falou que para ele vai. E a Bíblia diz que na mesma hora o seu servo foi curado. Será que é diferente de conosco? Será que a gente muitas vezes tem, tem entendido que o, o céu é de bronze, que tudo é difícil, que parece que o Senhor não nos ouve, parece que o Senhor tem. Filhos mais especiais que nós, querido, não faça isso. É só se apresentar crendo, com seus trajes reais. Você já tem os trajes reais? Faz o Senhor. É com ousadia, com intrepidez que nós apresentamos diante dele para poder dizer Aba, Pai. Porque ele tem uma aliança com essa fé, essa fé que o agrada. Então, o primeiro ponto para que haja quebra de sentença na nossa vida é nós nos apresentarmos diante do rei. Sabedores quem somos, entendendo que a responsabilidade é nossa e que algo precisa ser feito, algo precisa ser mudado e nós somos agentes de transformação e de mudança. Nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo, querido. Nós somos nação santa, sacerdócio real, povo adquirido com exclusividade para Deus. É só se apresentar, então, toda e qualquer sentença que possa haver contra a tua vida, na tua vida, que você sabe que existe, que você sabe que tem te atrapalhado, entrando e saindo é a mesma coisa. Irmãos, eu tenho orado por alguns de vocês aqui, quebrando isso sobre a tua vida. Em nome de Jesus, tenho orado e buscado isso diante de Deus, até por alguns que não estão aqui, e colocando especificamente daquilo que eu sei, que me veio aos ouvidos, que precisa mudar, que precisa transformar. Mas se você não fizer isso, querido, se nós não concordarmos com isso, como é que vai ser? Então, estar sabedora disso, ela vai, ela corre o risco, ela é desafiada, ela sabe que a necessidade tem que fazer algo nela. Ela entende aquilo que nós falamos no primeiro dia, que os sonhos, os desejos que estavam no coração dela, são maiores do que as impossibilidades que pudessem haver. Porque às vezes nós vemos as impossibilidades muito maiores do que as oportunidades que nos estão diante dos olhos. Abre rapidamente em Romanos, no capítulo 8. Romanos 8, 12 diz assim, Assim, pois, irmãos, somos devedores, não há carne. Como se constrangidos a viver segundo a carne. Acabou, querido. Você não, é, você, não é, você não vive de coisas carnais. Chega de estratégias humanas. Chega de conselhos humanos e carnais. Chega de expertise humana, know-how humano, irmão. Nós estamos vivendo uma vida nova, de milagre. Obviamente que tudo isso vai ser usado, é, é, potencializado pela fé que nós temos no Senhor. E nós vamos ler isso mais para frente um pouquinho, a respeito a, da, dessa estratégia que Deus nos dá, mas a base é aquilo que cremos e somos. Então a gente não está vivendo segundo as coisas da carne, nós não devemos nada à carne, porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte, as coisas realmente não dão certo. Morte é tudo aquilo que não dá certo. E a palavra de Deus diz aqui ainda: Mas se pelo espírito mortificados os feitos do corpo, certamente vivereis. Amém, querido? Qual é a espada do Espírito? Diz para mim, qual é a espada do Espírito? É A palavra. E a palavra gera o que no teu coração? Fé. A fé vem por onde? Pelo ouvir. E ouvir o que? Então, se nós vivemos pelo Espírito e fazermos uso da Sua palavra que foi plantada, por que, que você é eterno, querido? Por que, que o Espírito de Deus veio morar na tua vida? Por que, que você ganhou a eternidade? Porque você tem algo aí plantado que é eterno, que é a palavra. O sangue de Jesus, quando foi derramado naquela cruz, restaurou a sua semelhança. A tua imagem não foi corrompida, nós falamos sobre isso ontem. Mas a tua semelhança foi restaurada. E foi implantado em você o cumprimento dessa palavra. Como é que Jesus foi gerado, querido? No ventre de Maria. Não houve concepção humana, não é isso? Nós não sabemos disso. Como é que foi a geração, como é que foi uh, uh, gerar Jesus ali, o sopro da palavra, o Espírito vem e está ali no óvulo de Maria e fala assim, haja vida. Vida. A palavra gerou vida. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então é pelo Espírito que nós vamos vencer qualquer atribuição da carne através da palavra que nos foi implantada nos nossos corações que nos gera fé. E o apóstolo Paulo fala aqui ainda porque se recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez, querido. Esse negócio de viver atemorizado fez parte do teu passado. Se Esther se atemoriza e não vai com seus trajes reais diante do rei para reconhecê-la que ela realmente era rainha faz o Senhor, então para que nós não estejamos vivendo outra vez atemorizados, mas recebêssemos o espírito de adoção, baseados na qual clamamos o okay, que Aba, Pai Pai é a mesa posta, você no almoço com a tua família, teu pai lá na ponta você no meio, ou na outra ponta você é lá onde você queira sentar e a travessa da comida está no meio da comida, aquele guisado, no meio da mesa, aquele guisado que você gosta, ou frango que você gosta, ou o risoto, ou a feijoada que você gosta, ou arroz que você gosta. E você olhar para o pai e falar, pai, me passa essa comida, pai! Misericórdia, se eu sou teu pai, eu dou um tapa na tua orelha. Meu irmão, filho, oh, para de encenação, querido. Ou você fala, pai, passa a comida. E o pai, com alegria, falar: manda bala. Você chega em casa, teu filho fala: Mamãe, posso abrir a geladeira e tomar um refrigerante? Eu ponho o refrigerante no ouvido dele. Um tope de refrigerante, meu filho. Eu preciso entender que isso é teu. Qual a nossa relação, querido, com esse pai? O próprio Espírito, versículo 16, testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Não é porque você se acha, é porque o Espírito testifica no teu Espírito que você é filho. Não é porque eu te falo, é porque o Espírito testifica. Você é filho. Você é filha. Fala pro teu irmão aí, como dizem em Minas, ó, para você ver, fala para ele aí, ó, para você ver. Ó, para você ver como está importante. Ora, se somos filhos, somos também o quê? Herdeiros. Herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofrermos, para que também com Ele sejamos glorificados. Rapidamente, vai lá em Mateus 6, 33, que você sabe de cor e salteado. Mas eu quero dar uma ênfase no 34. Quem se lembra lá o que está escrito em Mateus 6,33? Misericórdia, é irmão. Buscai. Aí, pois em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia do amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio. Descansa. Você vai orar é por hoje, vai quebrar uma sentença que está te assolando há não sei quanto tempo. O dia do amanhã, a estratégia que será levantada, seja lá qual for contra você, ela vai cair por terra em nome de Jesus, porque toda arma forjada contra a tua vida, ela perece e não prospera. Os discípulos, quando são presos lá, João e Pedro, nós falamos outro dia um pouquinho sobre isso, porque eles coram, eles curam, eles coram não, eles curam o coxo na porta formosa do templo, eles são presos, são, né, são, falamos um pouquinho sobre isso, são passam por pressões emocionais... uma dificuldade danada... e eles saem dali... eles buscam os irmãos... não precisa abrir... tá lá em Atos 4,31, e eles oram ao Senhor... e o teor da oração deles era... Senhor... não permita... que nós deixemos de anunciar esta palavra... com ousadia e intrepidez... e lá no versículo 31... diz que a terra então... ali aquele lugar treme... e eles saem dali... com ousadia e intrepidez... Para anunciar a palavra, eles são, naquele exato momento, eles veem o poder de Deus em favor deles. A sentença é quebrada. Faz o Senhor. Volta lá rapidamente em Esther 5. O segundo ponto está aqui no versículo 2 e no versículo 3. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, aqui era o ponto-chave, irmão. Porque qual é o código aqui? Qual era o código padrão cultural? Se o rei, ele vê a rainha, ela não está com a agenda marcada com ele. Se ele não está num bom dia, ele não levanta o cetro. Ele não levantando o cetro, ela estava sentenciada à morte na mesma hora. Então a senha qual era? Ela se apresentava diante do rei, o rei se agradava dela e ele levantaria o cetro. E ela vem e toca o cetro. Então o que, que aconteceu no versículo 2? Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela a favor perante ele. estendeu o rei para Esther, o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então, versículo 3, lhe disse o rei, o que é que tens, rainha Esther, ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Pronto. Ela foi ouvida. Ela sabia que poderia ser atendida, que seria atendida. Irmão, nós temos que resolver essa crise em nome de Jesus e saber que Deus nos ouve, que Ele nos leva a sério, que nós somos seus filhos, Ele tem prazer em relacionar. Quando você abre a boca para falar com Ele, Ele está te ouvindo. Ele está atento à tua vida, o Espírito Santo está atento à tua vida, os anjos do Senhor estão atentos à tua vida, porque Ele tem dado ordem a isso. Abre Isaías 65, por favor. Isaías 65. Versículo 24. E será que, antes que clamem, eu responderei. E estando eles ainda falando, eu os ouvirei. que isso não te consola? Isso te consola ou não te consola? quem está vivo aí, diga amém, não é possível se te consola, irmão eu vou ler de novo o versículo, para ver se você acorda um pouco em nome de Jesus, e o Senhor está falando é Deus que está falando aqui através do profeta Isaías e será que antes que clame eu responderei sabe o que é isso, querido? antes que a palavra toque a tua boca o Senhor já sabe o que você está precisando e Ele certamente já vai te atender só você estar tá na sua presença é só você se apresentar Chega na grade, irmão. Amém, querido? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Você não precisa terminar a sentença. Faz o Senhor. Vai em João 15, 7, vamos ver o que Jesus fala. João 15, 7. Jesus fala assim, se permaneceres em mim. E as minhas? Olha a palavra aí de novo. Olha aí a palavra, querido. O que é que gerou fé no teu coração foi a palavra. E as minhas palavras permanecerem em vós. O que, que diz aí? Pedireis o que? E, será que você crê nisso, irmão? Você pode dar uma salva de palmas a Deus? Você crê nisso? Agora eu quero te fazer um desafio aqui, nós vamos parar um pouquinho no meio dessa ministração, que eu depois vou seguir mais alguns pontos, vou ficar em pé um pouquinho em nome de Jesus, porque eu entendo o seguinte, olha aqui para mim um pouquinho, irmão. Você sabe que existe uma sentença? Tem coisa que você quer mudança na tua vida, não? Você está buscando uma mudança, querido? Seja qual for a área. Eu sei as mudanças que eu tenho buscado diante do Senhor. Daí, é extremamente importante, deixa eu te falar, que você medite nisso aqui que o pastor pacífico, pela direção de Deus, trouxe. Que você preencha isso aqui. Isso aqui é para ser feito com responsabilidade e seriedade. Isso aqui foi o Espírito de Deus. Eu estava lendo isso aqui, ó. E eu, 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 o primeiro dia que ele trouxe, quando eu li, eu falei, isso é de Deus purinho, purinho. Tem alguns pontos aqui que são criticamente ligados com a minha vida. Que eu, 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 coisas que eu tenho orado a Deus. Eu comecei a ler algumas coisas. falei Senhor misericórdia. O Senhor expôs minha vida aqui, ué. é que pode? Porque eu entendo que tem algumas sentenças que vão ser quebradas. E amanhã nós vamos tocar fogo nisso aqui em nome de Jesus. Agora eu quero te desafiar em nome de Jesus. O que você que quer? O que você que quer, irmão? Você marcou uma audiência com alguém extremamente importante. Você fez tudo certo, pôs a roupa certa, pôs o perfume certo, até banho tomou. Lustrou o sapato, combinou o sapato com a meia. Arrumou, pôs a melhor roupa. Foi lá no horário, chegou 15 minutos antes. Esse alguém extremamente importante te atendeu. E quando você senta diante dele, ele pergunta, o que eu posso fazer por você? Tem que responder agora. Não estava preparado para essa pergunta ainda? Não, ah, não sei. O senhor é que sabe? Tu sabe, Senhor. Sei não. O que, que o senhor acha? Senhor. Essa bola está no teu pé, querido. Esse desejo está no teu coração. está incomodando, é a você. E nós estamos na presença do Senhor, eu quero te desafiar a orar. Porque antes, antes que você abra a boca, Ele já te ouve. Antes que você termine a sentença, Ele já te atende. Se permaneceres em mim, e a minha palavra permaneceres em vós, pedireis o que quiseres, e serás, Atendido, será que nós cremos nessa palavra? Agora é hora de eu te perguntar se você crê nisso, querido. Você leu aqui o trecho comigo. Ela usou um de estratégia, porque ela convidou o rei e convidou a mãe para jantar e falou: olha, eu quero que vocês venham amanhã. Porque as situações que nós temos que ser estratégicos no reino espiritual. Querido. Então busque em Deus estratégias para lutar contra o inimigo na tua vida. tem estratégia eu estou entendendo isso querido. você tem autoridade o senhor te ouve você tem que ter indignação mas tem coisas que você tem que ter estratégia a Esther podia falar naquela mesma olha é o seguinte, para resolver isso não, ela sabia que aquele não era o momento a Bíblia diz que o homem espiritual discerne bem todas as coisas a palavra de Deus diz em Eclesiastes 2.6 que Deus dá sabedoria conhecimento e prazer ao nosso coração não estamos entendendo isso então há então, situações assim, que não vão resolver na mesma hora mas Deus está no controle. contorno né? a paz que excede todo o entendimento do nosso coração a mão sai dali e entorna o caldo de vez no mordecai ele então se levanta para fazer uma forca. A mulher dele fala, faz uma forca de 50 corpos que são 20 metros. Vai amanhã na princesa do aproveita que ele está bomzinho e pede a morte amanhã ainda de mordecar. Você imagina que era ruim ficou pior. Mas a palavra de Deus diz no Salmo 112, no versículo 7... Recorde só aí, Salmo 112, versículo 7 Fala comigo, Salmo 112, versículo 7 Diz assim Um servo de Deus não se atemoriza com más notícias Amém? Não estamos entendendo isso? Um servo de Deus não se atemoriza com más notícias Olha, é esse mesmo aqui, tá certo? 112, 7, isso tá aí, está certo? ver Certo? Em nome de Jesus, creia. Creia. Não aceite a falência, não aceite a pobreza, não aceite a dificuldade, não aceite o término do teu relacionamento, do teu amor, do teu casamento, não aceite a enfermidade. Regente a dor. Em nome de Jesus. Deu uma réplica, fiquei ruim eu fui um dia no médico ele me deu um antidepressivo nada contra o depressivo muito mesmo eu, também. E eu tomei aquele trem pro 45 e disse, senhor eu tenho alguma coisa errada, eu não aceito eu nada contra, hein bem claro dentro que a medicina é a misericórdia de Deus nós uma manhã eu esqueci de tomar o remédio não sei se vocês lembram aqui Fiquei pesando 69 quilos. Nunca falei nada. Fiquei quietinho na minha aqui. E aquele trem me atrapalhou tudo. Uma manhã eu esqueci de tomar. Falei para o senhor, eu Eu não tomo mais. Chega, não tome. E me puse a correr. Assim, eu vou ser curado orando e correndo em nome de Jesus. E vou te falar. tô até hoje aqui em nome de Jesus. Eu não estou falando que você tem que fazer igual, irmão. Estou falando da minha experiência, meu testemunho. Amém? Tá é claro que você. Cada um tem a sua experiência. Mas em todas as vezes eu me senti desafiado. Eu te falo isso para glória de Deus. Eu pus a cara a tá? Eu pus a cara a tá? É o seguinte, Senhor. Nós vamos que 10 Nós vamos o que 10 pé. Nós estamos juntos, Senhor. Nós vamos que 10 pés. E eu vou te falar uma coisa o Senhor nunca me decepcionou Pode até acontecer de um dia Como foi com o Espírito que morreu Mas ele viu a glória do Senhor Ele viu os céus abertos E ele não sentiu a dor daquela que vem. Então creia Se qualquer coisa ficar pior Salmo 7. 12, 7 Terminar isso aqui, você vai ver o filho dessa história. Quando tudo parecia ruim, Deus transformou todas as coisas. Porque Ele não é homem para que mire, nem filho do homem para que se arrependa assim. Pelo nome de Jesus. Claro que Ele é um versículo. Aí nós vamos ungir e terminar. Irmão, não tem jeito. Nosso horário termina às 5
1: h Abra a Bíblia de vocês em Hebreus capítulo 5. capítulo diz assim, no, no verso 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E, feito ta, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra do, da justiça porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os, os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. É, o Senhor falava para mim aqui, para ele, para que nós temos bem claro quem é o nosso rei, a partir do verso 1 porque todo isso aqui é falando a respeito de Jesus, o seu rei, o meu rei, o meu Senhor e o seu Senhor, porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, porque também ele mesmo está rodeado de fraqueza e por causa dele, por causa deve ele tanto pelo povo quanto por si mesmo fazer oferta pelos pecados e ninguém toma para si esta honra senão que é chamado por Deus como Arão assim também Cristo não se gloriou de si mesmo para se fazer sumo sacerdote mas aquele que lhe disse o pai, tu és o meu filho hoje te gerei como também diz noutro lugar, tu és sacerdote segundo, eternamente segundo a ordem de Mioquisedeque o qual nos diz a sua carne oferecendo como com grande clamor e lágrimas orações e súplica ao que podia livrar da morte Foi ouvido quanto ao que temia Ainda que ele era filho Aprendeu obediência por aquilo que padeceu Sendo ele consumado Veio a ser causa de eterna salvação Para todos os que lhe obedecem Somos nós Esse é Jesus por você Chamado por Deus segundo a eh, Sumo sacerdote Segundo a ordem de Melquisedec do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque devendo, aí é o restante da palavra, é, o Senhor não nos quer mais infantis, Isso é uma palavra que o Senhor falou para mim ali agora, eu não te quero infantil, eu não te quero, Ele não nos quer infantis na fé, e Ele disse, aqui sou eu, eu chorei por você, eu derramei lágrimas por você, e no capítulo 17 de, de João, na João, oração sacerdotal, capítulo 17 de João, é oração sacerdotal de Jesus por nós, ele orou por mim e por você. E ele deu a vida dele por nossa causa. É graça de Deus por nós. É favor e merecido do Senhor para você. O rei lá podia ter, ter terminado qualquer outra sentença. Não ter recebido... Esther, ah, não, não te quero, não te agrado não me agrado mas os, o, o rei se agradou de Esther e concedeu o favor a Esther então é o senhor assim conosco não porque você é melhor do que ninguém mas porque você foi escolhida pelo rei, por Jesus amém
0: pode dar salva de alguém então, amigo, o meu entendimento disso é que a criança que os desafios estavam brincando aqui foi embora e todos aqui vão ser Grandes no, no Senhor Amém, glória a Deus Amém, querido O Senhor que fala assim Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra E nós somos seus coerdeiros. Então saia, saia com autoridade Vai trabalhar com autoridade Entra na tua casa com autoridade Anda na tua casa com autoridade não tenha medo Olha, querida. aquilo foi muito marcante Quando eu vi o demônio falar na boca daquela moça Eu sou o medo dela o Satanás é um intruso Ele é intruso Ele se intrometeu Amém, irmão? A morte é uma intrusa Nós não fomos feitos para a morte Amém, irmão? Então creia Toda a sentença na tua vida foi quebrada hoje. E se você se lembrar de alguma coisa, você, olha, irmão, isso aqui é sério, hein? Esse trem aqui é sério. Eu já estou orando aqui, vou preencher o meu bem preenchidinho. E amanhã vão tocar fogo nisso, em nome de Jesus. Porque você vai aniquilar toda a sentença na tua em nome de Jesus. Amém, Nós estamos crendo nisso.